0: Hallo und herzlich willkommen, ah, es hat tatsächlich geklappt, ein Traum <lacht> beim E-Sport-Eintopf mit meiner Willigkeit. Mein Name ist Kai Nunia Gare und äh, zu meiner, eigentlich zu meiner Linken aus der Sicht, aber wenn ihr da drauf schaut, dann äh, auf der rechten Seite seht ihr Steffen, you better know me Fritzemeyer. Hallo Kai. Wie geht's dir?
1: Schön, dich zu sehen. Also ich meine, ich sehe dich ja auch.
0: Ja. Ich genieße das sehr ist tatsächlich ein harter Trigger. Äh, Nomi, unser Technikguru in unserem Duett hier, schafft es leider nicht, die Kamera so einzustellen, dass ich ihn ohne Delay habe. Das heißt, er sieht mich ohne Delay und ich darf mir auf dem Stream aber die 10 Sekunden gönnen und denkt mir dann immer, warum schmunzelt er nicht mal über meine... <lacht> kongenialen Witze.
1: Ist halt ein bisschen lustig, weil nun ja gerade selber gelernt hat, wenn er seine Kamera vorher im Discord benutzt hat, dass er sie dann nicht in einem anderen Programm benutzen kann. Und jetzt habe ich selber das gleiche Problem natürlich, wenn, mit ich, mit ihm, wenn ich mit ihm telefoniere und gleichzeitig streame. Er geht nicht.
0: Ja, machst du nichts. Ja, wir waren äh, lang nicht da, Steffen. Erzähl doch mal, du warst im Urlaub. Das ist unsere Ausrede, ne? Oh, du hast ja, ja im Urlaub gefühlt. Ist
1: tatsächlich meine Schuld, ja. Ja, ich war zwei Wochen in Österreich und, äh, naja, stimmt nicht ganz, eigentlich so zehn Tage und wollte wandern und schwimmen. Und dann habe ich mich nach der Hälfte der Zeit aber verletzt und habe dann Dota Underlords gespielt.
0: Aber wie hast du dich äh, verletzt beim
1: Wandern und Schwimmen? Ich bin beim Schwimmen voller Gier nicht ins Becken gesprungen, sondern in so einer Außendusche. und. Ah.
0: Ja. ja, nice. Unglücklich. Und wie hast du dann die restliche Zeit genossen?
1: Ich saß tatsächlich auf dem Zimmer, weil ich hatte eine Wunde am Fuß und das bedeutete, Laufen war scheiße. Und mhm. deswegen saß ich auf dem Zimmer oder auf dem Balkon und habe wirklich ganz viel Underlords tatsächlich gespielt. Und also ganz viel. Ne? Ich habe viel Zeit auch mit meiner Familie gemacht, aber wenn die wandern ja. oder schwimmen waren, habe ich halt
0: Underlords gespielt. Ja, smart geregelt die Situation noch jeden Fall. Na, hattest du ja auch... Äh mehr als genug Zeit äh, deiner Rechercheaufgabe nachzukommen und uns mit äh, richtig coolen äh, Themen auszustatten, über die wir heute schnacken können. Ich hab äh, dir vorhin schon im Privaten kurz gesagt, dass ich zwei <lacht> Sachen habe, über die ich hauptsächlich reden möchte. Es ist natürlich in letzter Zeit... Äh, viel passiert. Was brennt dir denn, seitdem wir das letzte Mal gesprochen haben, am dollsten auf der Seele, Steffen? Was, was möchtest du denn loswerden? Sind es bestimmte Ergebnisse oder...
1: Ja, ja, na, es ist ja auf jeden Fall zwischen uns beiden eher so, dass du über das, über den Metakram, über die, die äh, Ebene dahinter reden willst und ich habe das Gefühl, wir sollten aber auch so ein bisschen darüber schnacken, was gerade so aktuell passiert und, also konkret eben auch. Ähm, und ich habe tatsächlich natürlich nicht nur Underlords gespielt, sondern ich habe das eben auch genutzt, dass ich äh, Dota Major gucken konnte und dann, ähm, Pseudo CS Major, also äh, ESL Cologne, was so mhm. als das coolste Counter-Strike-Turnier ähm, gilt. Insofern war ich halt wenigstens so ein bisschen getröstet. Warum
0: also, gilt es als das coolste Counter-Strike-Turnier?
1: Ähm, ich glaube tatsächlich, also überraschenderweise. Also ich meine, Kölner sind ja tendenziell innerhalb von Deutschland bekannt dafür, relativ gut Stimmung zu machen, aber deutsche Fans an sich im E-Sport sind eher vielleicht nicht so die, die so richtig aus sich rausgehen, aber ich glaube, es ist einfach so, dass da immer viele Nationen zusammenkommen oder viele Leute aus verschiedenen Nationen ähm, zusammenkommen und generell einfach immer sehr, sehr gute Stimmung ist. Ich glaube, Katowice ist vielleicht noch so äh, das CS-Turnier, was dagegen äh, hält, aber ja, es gilt auf jeden Fall als richtig gut und es sind einfach viele Zuschauer, 15.000 glaube ich. Ähm, mhm. Macht ja. natürlich schon was her. Und es gibt natürlich nie deutsche Teams, die eine Chance haben, insofern ist dann eh einfach, es wird für alle die Daumen gedrückt.
0: Ah, Bick hat es probiert, ist aber leider in der Gruppenphase, Phase, ja dann. Ja. Hat äh, sie rausgebrochen. Ja, ich hatte tatsächlich das Glück, dass ich äh, vor Ort war, also an der Lanxess Arena und das Grand Final äh, aus der Intel-VIP-Partner-Lounge genießen konnte. War <lacht> allerdings auch äh, das einzige Mal, wo ich äh, Zeit hatte, tatsächlich dann mir die Spiele anzugucken. Und äh, die Stimmung war ziemlich krass. Jetzt, wo wir da gerade bei dem äh, bei der ESL One Cologne sind, ist mir eine Sache da aufgefallen, die ich mit dir besprechen wollte. Danach können wir über die Ergebnisse reden. Und zwar, eine Schätzfrage nicht, was glaubst du, wie viel Prozent, einfach nur meine subjektive Wahrnehmung, der Besucher der ESL One Merchandise von Counter-Strike-Go-Teams anhatten? So, so, so eine Prozentzahl. Oder ja. meinetwegen X aus... Blablabla. Bla, bla.
1: Also die Tatsache, dass du das fragst, lässt mich vermuten, dass es mehr sind, als ich schätzen würde. Und, da, weil ich halt gesehen habe, ne, Schatz aus dem Publikum, wo aus irgendwelchen Gründen alle Big-Trikots anhatten, meinem Eindruck nach, würde ich vermuten, dass es sehr viel mehr ist, als ich sonst denken würde.
0: Äh, 20 Prozent. Ich würde halt sagen, bestimmt schon fast Richtung jeder Zweite gehen, aber damit es realistisch bleibt, würde ich denken, so um die 40 Prozent. Was ich unbeschreiblich viel fand. Fand so, ich so ja. extrem. Und zwar von allen möglichen Teams. ja Und äh, sämtliche Trikots. Also das waren dann nicht die neuesten, sondern könnten auch mal ältere gewesen sein. Da war alles dabei. Wirklich. Lick, äh, G2, Mousewar also wirklich alle komplett, äh, die daran teilgenommen haben. Und äh, auch ganz, ganz viele Leute, die... Ähm, angereist waren. Das äh, war auch super interessant. Zum Beispiel unsere große Mega-Verlosung, die wir da gemacht haben am ROG-Stand, hat halt ein Norweger gewonnen, der äh, zu Besuch war und den seine Mutter begleitet hat, dass er quasi überhaupt reisen konnte. Und da waren so viele Leute komplett aus Europa, die, die explizit... wegen. Ähm, das habe ich nicht gefragt. Aber ich würde vermuten, vielleicht 17, 18 oder so, gerade so an der Grenze, dass er, äh, dass er rein nicht los, ne? Ja, genau. <lacht>
1: Nee, aber ich habe mich gefragt, wie alt die coole Mutter ist, die das mitgemacht hat. Achso, ja,
0: nee, die war schon äh, äh, ja, ja, die. noch ein kleines bisschen älter als ich. Äh, genau, ganz knapp älter. Das ist vielleicht eine Klasse über dir gewesen. Okay, okay, nice. falsches Land, aber ja, ja, ist ja immer sch schwer zu sagen. Wollte wollt ich aber nur darauf zu sprechen kommen, dass ich das äh, sehr, sehr spannend finde. Und mir das in, äh, bei League of Legends Events so überhaupt nicht aufgefallen. Ja, zu den Zeiten, wo ich live da war. Gut, das letzte League of Legends Event ist jetzt auch, glaube ich, schon wieder drei Jahre her oder so bei den Finals in Stockholm. Aber da war es auf jeden Fall so eine Marge, die du auch eher gesagt hast. Da hätte ich so gesagt, ca. 20, 15 Prozent. Also über doppelt so viele Leute machen das. Und ich glaube, das hängt... Äh, an verschiedenen Sachen, an zwei hauptsächlich, was wäre denn dein Tipp? Ich möchte ja jetzt nicht meine Meinung dir aufzunehmen. Kann, kannst du dir das irgendwie erklären, dass es bei Counter-Strike häufiger ist als bei League of Legends?
1: Also ich würde tatsächlich vermuten, dass die LCS, ähm, solange sie so hieß in Europa, ähm, glaube ich auch viel damit äh, hantiert hat, Leute einzuladen oder äh, umsonst die Leute reinzulassen und so weiter. Insofern, also dass vielleicht mal Leute besucht haben, so... Die, einfach so ergeben hat am Wochenende oder so oder einer gesagt hat an seinem Geburtstag, lass hingehen und jetzt äh, bei ESL One ähm, hätte ich jetzt äh, die Vermutung, dass es relativ teuer war und halt, ne, wie du sagst, Leute extra dafür anreisen und dann natürlich man dann umso mehr eben einplant, okay, lass mal äh, die Trikots mitbringen und die wahrscheinlich sind die Leute älter und haben sich im Zweifel die Trikots schon mal selber besorgt oder in dem Zusammenhang dann gleich mitbesorgt. Also weil sie einfach finanziell ein bisschen... Ne?
0: Also du äh, Counter-Strike-Spieler sind älter, daher äh, stehen sie schon mit beiden Beinen im Bein und Kleingeld über, um sich Spielereien wie Trikots zu kaufen, was ja. die League of Legends und Fortnite-Spieler noch nicht können.
1: Ja, die haben aber auch alle noch fußball weißt du? Also,
0: Ach so, die meinen, sie sind quasi noch mit äh, der Trikotkultur kultur aufgewachsen.
1: Vielleicht das auch. Nee, ich meinte tatsächlich, dass die, die League-Kids vielleicht noch ihr Bayern-Trikot anhätten. Und <lacht> deswegen dann ja. nicht zusätzlich das Fanatic-Trikot
0: mitbringen konnten. Ja, ja meine Erklärung äh, wären zwei Sachen. Äh, zum einen hast du viel, viel, viel mehr Events, an denen dein Team teilnimmt und wo du die auch sehen kannst. Und äh, sagen wir jetzt gerade, was äh, League of Legends angeht, ist es ja so, dass es äh, zum einen viel weniger Teams sind und zum anderen immer nur an einem Ort. Das ist ein Vorteil, den Counter-Strike hat, dass du halt äh, viel weiter gespreadet bist. Und zum anderen, das ist, glaube ich, einer der Hauptpunkte, ist, dass ähm, Counter-Strike-Teams dadurch, dass die von Grund auf in der Geschichte immer einsprachig waren, hast du auch eine gewisse Nationalität und Verbundenheit mit dem Team. Das heißt, du bist ein äh, deutscher Counter-Strike-Fan und dann bist du vermutlich, oder die Wahrscheinlichkeit ist hoch, dass wenn du dir irgendein Team suchst und keine Ahnung hast, wen du den jetzt anfeuern sollst, weil du bist da ja neu, dann wirst du vermutlich eher Richtung der deutschen Teams mhm. gehen. Ja. So was hast du bei äh, League of Legends nicht, weil es hauptsächlich europäisch ist und alle, alle sprechen Englisch. Das heißt, die Leute haben nicht einfach direkt dieses Haus, dem sie sich äh, zugehörig fühlen. Mhm. Und ich glaube, das hilft noch mal extrem, was so eine Bindung angeht. Und da wäre dann quasi... Die nächste Frage, glaubst du, dass so dieses System, wo jetzt Overwatch auch hingehen möchte, dass sie ähm, Teams lokaler hinsetzen? Also so einen festen Standort, glaubst du, das ist wichtig für den E-Sport oder wichtig für uns in Zukunft? Gerade auch im Hinblick mit äh, auf... Ähm, die Finanzierung und die finanziellen Mittel. Irgendwie musst du den E-Sport ja finanzieren. Merchandise ist definitiv eine der Sachen, die an größter Stelle stehen. Und wie kriegt man dieses Merchandise verteilt? Also, wie kann man sich zum Beispiel, wie kann man trotz einer Struktur wie die Liga der LEC dann trotzdem so einen Merchandise-Erfolg feiern, wie zum Beispiel die ganzen Call of Duty-Teams?
1: Ja, ich bin mir nicht so sicher, ob das wirklich so eng zusammenhängt. Also, ne, ich, also, ich sehe deine Argumentation auf jeden Fall und ich denke also ich bin tatsächlich deswegen so überrascht, weil ich gedacht habe, also immer davon ausging, dass der Merchandise Aspekt quasi nicht wirklich finanziell eine Rolle spielt. Also dass quasi die Sponsoring Sachen und so, die, die Werbeeinnahmen einfach so exorbitant viel wichtiger sind, dass es bis jetzt erstmal, also dass das zwar so die Idee ist, so müsste sich eigentlich E-Sport irgendwie auch sich äh, aus sich selbst heraus finanzieren können mit der Zeit, aber dass man da noch ganz weit weg ist. Und also wenn wir jetzt feststellen, da sind äh, keine Ahnung, 5.000 Leute mit äh, Trikots rumgelaufen, das ist ja erstmal so mal ein ganz gutes Zeichen in die Richtung. Aber vielleicht sind es auch genau die 5.000
0: Leute, die Trikots haben. also Achso, du den meinst, dass du da. eine äh, hohe Überschneidung hast?
1: Ja, nee, aber also ich denke, letztlich ist es auf jeden Fall natürlich eine richtige und äh, eine gute Entwicklung. Und also ich wüsste nicht, ne, wenn, ähm, wenn ich jetzt als Fan, gerade auch als jüngerer Fan, mir so ein Turnier äh, angucke, warum ich mir nicht so ein Trikot besorgen sollte. Also im Zusammenhang, dass ich halt beim Fußballspielen auch mir ein Trikot gekauft hat von äh, Dortmund oder whatever. Ja, also, das ist aber tatsächlich ja, ein Aspekt. Dafür
0: brauchst du dann aber auch Events in deiner Nähe, dass die mhm. Leute ein Trikot kaufen, ja. weil ich kaufe mir dieses Trikot nur, damit ich mich mit anderen Leuten treffe, die dann auch, also mir, mir ist gerade klar im geworden, sozialen Miteinander, verstehst du?
1: Mir ist gerade klar geworden mit dem letzten Punkt, den ich da gesagt habe, dass das natürlich der große Unterschied ist. Ich bin natürlich immer jeden Tag Fußball spielen gegangen und habe dann mein Trikot angezogen, wenn ich äh, einfach mich immer jeden Tag an meinen PC setze alleine und äh, dann die ganze Zeit mein Navi-Trikot und habe es vielleicht auch ein bisschen albern. Beziehungsweise, das mache äh, äh, ich äh, vielleicht einfach
0: nicht. Ja, kannst du ja machen, aber die, die, überleg mal, wie viele Leute ein, ein Trikot haben, aber überhaupt nicht Fußball spielen. Das sind ja auch so viele, einfach nur die ihrer. Nee, nee, aber es geht halt ums,
1: es geht ja ums Repräsenten letztlich, ne? Also, entweder, gut, du willst ein Team supporten, das gibt es natürlich sowieso im E-Sport auch, aber also, wenn du halt das Fußballtrikot kaufst, ziehst du das ja an, um das, ne? Äh, um deinen Freunden gegenüber quasi Position zu zeigen. Äh, ich bin hier für dieses Team und. Hier in den Staub sowieso und ähm, keine Ahnung, ich bin auch mit diesem coolen Team verbündelt, also man, man fühlt sich ja zugehörig.
0: Ja, aber du ziehst das ja auch nur zu gewissen Anlässen an. Genauso wie du einen Anzug anziehst, wenn du zu einer Hochzeit siehst, also gehst, ziehst du dieses Trikot ja wahrscheinlich nicht an, wenn du ganz normal zur Arbeit gehst. Oder also viele Leute ich... machen das nicht, wenn sie zur Arbeit gehen, sondern ja, ich aber würde sagen, dass du gehst mit dem Bayern-Trikot
1: schon zur Schule. Also.
0: Ja, gut, wurden bei uns immer verprügelt, aber. <lacht>
1: Nee, aber also ich, ich denke, du hast halt insofern trotzdem mit deinem Ursprungspunkt recht, dass es halt Events braucht, zu denen du hingehen kannst, damit es Sinn macht, oder es müsste halt eine E-Sport-Bar gehen, weißt du, in deiner Nähe, wo du hingehst.
0: Ja, ja genau, und das ist äh, das, worauf ich hinaus wollte, in dieses LEC-Studio passen, lass, lass da 200 Leute reingehen, und, äh Du, du musst ja irgendwo den Rahmen haben, wo du es präsentieren kannst und wo es cool ist, weißt du? Es machen auch immer mehr Leute. Ja, es machen ja auch immer mehr Leute Cosplayer. lass mich mal wieder ausreden. Nein, sorry, und ich habe nur gelacht über das PoE-Trikot, mit dem rum, <lacht> rumgeprollt wird. Ach so, ja. Ver Ver Verzeihung, ich konnte okay. das nicht halten. Wo war ich denn jetzt? Ach ja, genau, bei Cosplayern. Pass auf. Du, du musst den Leuten ja die Möglichkeit geben, irgendwo, ohne krass verurteilt zu werden, äh, sich auch mit solchen Leuten zusammenzutreffen, äh, die die Leidenschaft feiern. Und äh, ich glaube, dass du da mit dem Merch hinkommen musst, dass du quasi Event mit ins, also Events mit ins Leben rufst, wo die Leute sich dann halt zusammentreffen und wo es halt cool ist und geil so ein Trikot zu haben und zu tragen, weil mag sein, dass es okay ist, mit einem Bayern-Trikot in den Unterricht zu gehen. Ich weiß, ich würde mir unfassbar wünschen, dass äh, mein Kind ja gut, ich würde meinem Kind wahrscheinlich nicht erlauben, mit einem Trikot in die Schule zu gehen. Also, oh, ganz anderes Thema, aber ähm, ich würde, ich weiß nicht, ob die Leute heutzutage schon ein G2-Trikot in die Schule anziehen würden. Meinst du?
1: Also die machen Fortnite-Tänze.
0: Dann, ach Gott, ja, hast schon recht. Also, ich denke, das ist halt eine
1: gesellschaftliche Entwicklung und ähm, keine Ahnung, also ich äh, hab Spricht zumindest zumindest zwischendurch mal so mit den wenigen Kumpels, die mal ein CS-Turnier sich angucken, äh, mir mal ein paar Matches angeguckt. Leider ist es halt nicht so verbreitet, dass ich wirklich mich mit denen treffen würde zum. Hallo äh, schon. Genau. Ähm, ich saß in äh, E-Sport-Bars und habe mir äh, Starcraft-Turniere angeguckt, mit ein paar anderen Leuten. Das war nett. Ähm, aber ne, ich bin da natürlich quasi weit vorne. Und also ich,
0: ja, gut, ich das habe ich auch zweimal in Hamburg gemacht. Da, da saßen aber kaum Leute mit Trikots, bis gar keine mit Trikots. Nee, ich meine nur. Also das war auch schon ein paar Jahre. Ja. Ich würde halt sagen,
1: das ist eine gesellschaftliche Entwicklung. Jetzt war es so: mein Bruder ist ja quasi im Vergleich zu mir ein ganzes Stück äh, weniger involviert im E-Sport und war jetzt halt trotzdem in Köln bei ESL One und hat sich äh, da mit Freunden eben das Turnier angeguckt und hat halt die Bilder geteilt und Videos aufgenommen, weil es halt krasse Stimmung war und ja. äh, spannend war. Und ansonsten, also wenn man da hinkommt, auch dass jemand, der so ein bisschen weiter weg ist, das dann mitmacht, dann ist es halt nicht so weit, äh, dann sich ein Ticket zu kaufen letztlich. Und im Zweifel heißt das aber so auch mit seinen Freunden zu Hause Kann ich gekostet noch? haben? Nee, kann ich, äh, kann ich ah, auf jeden Fall mal aber. nachfragen. Aber ja. äh, tatsächlich, das wäre noch äh, der Punkt. Ich habe mich also mit, mit dem Fußball so ein bisschen entfremdet, gucke quasi nur auch so, wenn es sich irgendwie anbietet mit Freunden. Ähm, und das letzte Mal, dass ich irgendwo war, war, glaube ich, Ende letzter Saison der Bundesliga Bayern gegen ähm, Dortmund und da kam man...
0: Ah, ein gutes Spiel angeschaut.
1: <lacht> war brutal auf jeden Fall. Aber es kamen halt, glaube ich, dann irgendwie vier Leute mit Dortmund-Trikots, zwei Leute mit Bayern-Trikots und zwei ohne oder so. Und also das sind halt alles alte Menschen wie ich. Also die Trikots passten auch nicht mehr alle, weißt du, aber einfach, <lacht> einfach für den Spaß. Und die, die sind trotzdem... geschrumpft über die Zeit, ne? <lacht> ja. das ist bekannt. <lacht> und ähm, Insofern glaube ich, das entwickelt sich einfach in die Richtung.
0: Ja, ja ich, äh, ich fand es einfach sehr spannend. Ehrlich gesagt, habe ich mich äh, mega gefreut. Also, mhm. auch als ich nach äh, drei Tagen einmal nur. Ich habe nur. Ich habe tatsächlich nur die vierte Map gesehen. Ähm, aus dem Final. Und Spider-Alarm. Es war die letzte im Best of Five. Aber äh, ich hatte permanent so ein mega krasses Grinsen im Gesicht, weil A war der Blick, den ich genossen habe, gigantisch. Einen besseren hätte ich mir nicht vorstellen können. Und äh, die Atmosphäre war einfach schön zu sehen, wie ein komplettes Stadion voll ist und die Leute rasten halt komplett aus. Und äh, also es ist einfach irre, sowas. Ich kann euch das nur empfehlen, wenn ihr die Möglichkeit habt, zu so einem E-Sport-Event zu gehen und auch nur einen Hauch von Interesse habt für Competitive Gaming. Selbst wenn das jetzt nicht euer Spiel ist, ja, wenn ihr sagt, alles klar, Hughes of Storms das beste League of Legends und Dota sind der absolute Teufel. Ich ich empfehle euch, geht zu einem Dota oder einem League-Event oder, oder auch andersrum, zu irgendeinem e sport event Die Energie und die Stimmung, die man da aufsaugen kann und mitkriegt, diese Atmosphäre, ist einzigartig. und es ist wirklich unfassbar und das kann man zu Hause nicht mitbekommen. Da können die Kommentatoren noch so gut sein, die Shoutcaster und Stimmung rüberbringen. Es ist einfach was anderes da zu sein. Also äh, lohnt sich.
1: Es gibt aber auch die andere Komponente, dass man das Turnier auf dem Stream natürlich vollständiger verfolgen kann, was so, ne, also die was passiert auf dem Server sozusagen. Also ne, da muss man sich drauf einstellen, glaube ich. Ich war auf jeden Fall ein bisschen ähm, verwundert, als ich bei dem ersten äh, Dota ESL1 in Frankfurt war. Ähm, ne, das war krass in dem Stadion, die Stimmung, wie du sagst, das war alles cool, aber man hat halt so ein bisschen weniger äh, das eigentliche Turnier begeistert verfolgt. Das lag auch daran, dass Dota nicht so sehr mein Spiel war, weil es dann Gelegenheiten gibt, halt andere Leute kennenzulernen, sich mit denen zu unterhalten, dann bist du halt auch nicht so äh, involviert, was das eigentliche Turnier angeht.
0: Das ist, also das ist was, was ich eigentlich so ziemlich bei jedem Event, wo ich physisch anwesend war und äh, irgendwie sei es als Zuschauer, meistens habe ich auch irgendwas äh, da gemacht oder irgendwie auf irgendeine Art und Weise gearbeitet, du bekommst immer weniger mit, du kriegst nie die ganze Zeit mit, weil dir fehlen dann auch die, die ganzen Pausen oder diese, diese Zwischenblöcke, weil du gehst dann raus oder holst dir was zu essen, stellst dich irgendwo an und wenn du zu Hause bist, dann sitzt du halt eben eh voice äh, mit deinen äh, Freunden und Freundinnen, schnackst über das Match oder über sonst was und hast nebenbei den zweiten Monitor auf, an dem du noch Recherche machst oder einen anderen Stream laufen hast. Also natürlich bekommst du, äh, du bekommst andere Sachen mit, aber ich würde nicht unterschreiben, dass du mehr mitbekommst, denn... Du bekommst halt, ja, wie gesagt, ja, nee, unterschiedliche nee, Welten dazu ja. im Gesicht.
1: Also, ich würde halt sagen, man ist nicht ganz so in der Art von der Spannung, vielleicht. Ah, ne, stimmt auch nicht. Ne, ich, nee, ich zieh das zurück. Du hast auf jeden Fall, also das fasst das gut zusammen, dass du ein bisschen anders involviert hast. Wir hatten ja eigentlich uns vorgenommen, das jetzt nicht mehr ganz so lang zu machen. Insofern müssen wir jetzt Moving On drücken. Ah, nein, nein,
0: nein, wir, wir, wir haben uns vorgenommen, nicht mehr so krass auf Ergebnisse einzugehen. Nein, nein, also nee, das hast du dir diese vorgenommen. Diskussion fand ich, ja, das habe ich, hab ich mir vorgenommen. Dass ich keine Lust habe, die KDA von Faker zu, zu besprechen im Detail. Aber äh, ja, nee, dann äh, go, nächstes Thema.
1: Nee, also ich wollte äh, das noch sozusagen zu Ende bringen. Du hast ja schon gesagt, Team Liquid äh, hat dann im Finale äh, gewonnen. War aber tatsächlich ein ziemlich gutes Turnier. Und ich wollte noch, weißt du, so ein paar Storylines aus den letzten Folgen da weiter stricken. Das erste mhm. ist, äh, es gab ja diesen ähm, Aufschrei in der CS-Community, dass die Blast-Events äh, erstens immer häufiger werden und äh, die Teams dazu eingeladen werden und verpflichtet sind
0: offenbar. Und dann That's aber. Story zum Blast-Events. Und dann Sorry. aber
1: äh, andere Events skippen, weil sonst zu viel wird und dadurch Blast äh, das, dafür sorgt, dass bei den großen anderen Turnieren teilweise weniger Teams sind oder die coolsten Teams nicht sind. Und bei ESL One Cologne waren jetzt eben die ganzen Top-Teams und es war wirklich mega geil, wie knapp die Matches waren in den äh, Top-Spielen und wie gut äh, die Qualität einfach war. Also das Finale zum Beispiel ähm, war einfach, also was das Einzelkönnen der Spieler anging, teilweise phänomenal. Und äh, das ist natürlich was was man sonst teilweise ein bisschen verpasst. Und deswegen war es ziemlich ziemlich gut wieder.
0: Halbfinalspiele waren auch schon extrem krass. Also ich glaube, es war Map 2 Vitality gegen Astralis, die in eine dreifache Overtime gegangen ist oder so. Mhm, ja. Und äh, man, wir, wir haben auf, äh, auf dem Event äh, Beat the Pro gemacht. Das heißt, ich habe das moderiert und hatte Nuki, ich weiß nicht, äh, ob du den kennst, das ist ein deutscher counter strike äh, Ehemaliger Counter-Strike-Profi, der Speech Pro gemacht hat. Und Er meinte, ja, ich bin nach der Map dann bei euch da. Ihr könnt euch quasi schon mal bereit machen. So, ich komme dann direkt raus und danach äh, legen wir los. <lacht> Und dann saßen wir da und wir haben äh, wir hatten keinen richtigen großen Bühnenmonitor, sondern wir hatten zwei einzelne Monitore, die man dann oben ansteuern konnte und da haben wir dann äh, das Bild gespiegelt. Das heißt, wir haben dann auf den Gaming-Rechnern die wir eigentlich für diese Challenge genommen haben, dann den Stream angemacht und wir hatten einfach draußen so ein großes Partnerzelt. Und auf einmal hat sich dieses Zelt gefüllt, weil es sind halt ab und an Leute da vorbeigeträufelt, sind ja alle stehen geblieben ne? und auf einmal die Menge die sich das anschaut und man denkt sich, ja eigentlich haben wir hier nur hinten gechillt und äh, gewartet, dass es losgeht jetzt machen wir Public Viewing. Also äh, gigantische Map. Und äh, genau wie du gesagt hast, ich habe äh, einfach wieder krasse Monologe gehalten, waren richtig gute Matches und, und äh, sowohl strategisch als auch mechanisch einfach irre zu sehen. Und Counter-Strike ist und bleibt meiner Meinung nach der beste Spectator-Sport, den wir momentan haben.
1: Nach Hiros, achso.
0: Nach äh, FIFA, aber.
1: <lacht> okay. Um. Ja. Du wolltest noch was zu Refresh sagen, das könnten wir vielleicht da direkt anschließen. Ich kann einen Aspekt ja. auch dazu sagen noch, aber erstmal du.
0: Ja, dann, nee, sag erstmal du. Nee, du hast bestimmt immer Insta so die Infos. -Sagen. Also <lacht> sag du erstmal de deine, deine Pleb-News und dann kommen.
1: Ja, ich wollte nur äh, vervollständigen. Ähm, Nächstes nee, ist besser, du machst erst. Weil meins sind zwei Themen.
0: Okay, und zwar News von. Lass mich checken, ich meine gestern.
1: Ja, das wollte ich natürlich sagen.
0: Ja, 14. Juli hat äh, Refresh angekündigt, dass äh, sich das Unternehmen, was, wie gesagt, die Blast Series organisiert, wo wir, ich weiß nicht, ob es in der letzten oder vorletzten Folge drüber gesprochen hatten, äh, dass es da so große Probleme gab, weil die Leute gesagt haben, hm, das gleiche Unternehmen, was äh, dem Astralis angehört, veranstaltet jetzt Turniere. Wie kann das alles zusammenpassen? Gibt es da nicht irgendwie einen Konflikt of Interest? Und äh, Refresh hat jetzt gesagt, alles klar. Wir haben zwei Teams. Das eine ist Astralis, eines der erfolgreichsten Counter-Strike-Go-Teams äh, der letzten Jahre, das beste des letzten Jahres. Und zusätzlich haben sie Origin, was äh, momentan, also letzte Saison in den also in Top 3 der Europäischen League of Legends Szener war. Ähm, jetzt mittlerweile, also ist immer noch da so grob in der Richtung, ein bisschen schwächer geworden. Und die werden jetzt abgespalten. Das heißt, äh, bis, ich glaube, Mitte, Ende August, bis zu einer Star-Ladder, Oh, oh, oh. Wollen die das auf jeden Fall, genau, bis zur Starledder äh, in Berlin? Im August wollen sie das komplett aufgesplittet haben. Das heißt, äh, sehr, sehr interessant, da auch die Entwicklung zu sehen, dass sie gesagt haben: Ja, es ist so, da gab es äh, durchaus Überschneidungen von äh, Verantwortlichkeiten. Äh, das hören die jetzt auf. Das ist jetzt eine neue Company, die heißt Refresh Teams und das ist ein vorläufiger Name. Das heißt, da gucken mhm. wir einfach mal, wie sich äh, das Ganze entwickelt. Fand ich nur sehr spannend und äh, wollte ich dir mitteilen.
1: Ja, also ne, ist halt schon eine krasse Entwicklung, weil ähm, es ja, wie gesagt, massiven Druck da in der CS-Community gab, nachdem das so äh, nach und nach aufgefallen ist. Und da haben sich dann die Refresh-Leute teilweise auch nicht so geschickt öffentlich geäußert. Also sie haben das eben äh, nicht geschafft, klein zu halten, sondern im Gegenteil, alles, was sie gesagt haben, haben dann die Leute gesagt, hä, was? Das auch noch? Also äh, sie haben ja öfter mal offenbar das nicht so geschickt gemacht und insofern ist das, glaube ich, eine Entwicklung, die man erstmal nur gut finden kann, weil, also ich man, selbst wenn man unterstellt, dass es mega, also nur einfach reine Naivität war und irgendwie voll Unfall und so, dann ist es natürlich trotzdem so, dass schlicht da diese Überschneidungen ungünstig sind und wenn sie dann einfach jetzt darauf aufmerksam gemacht wurden und das jetzt abspalten, ist ja einfach gut, aber wahrscheinlich kann man davon ausgehen, dass es nicht nur Naivität war und eben da ne, schon ganz schön geklüngelt wurde hinter hinter dem Vorhang. Ähm, insofern gut, dass die Community darauf aufmerksam wurde. Und ich glaube, da äh, ist tatsächlich dann auch Thorin und äh, Richard Lewis recht weit vorne, die da... Das sind solche Legenden, holy moly. ...die da gehatet haben. Ähm, ja. Und der Aspekt, der aber damit zusammenhängt, äh, dass, damit würde ich dann das CS-Thema äh, quasi beenden, ist halt, dass Astralis eben auch nicht mehr das äh, gott team ist äh, in CS, nachdem die letztes Jahr quasi alles gewonnen haben. Und also wir haben jetzt ja schon drüber gesprochen, Liquid, äh, Liquid hat dann nicht nur das Turnier gewonnen, sondern damit auch den äh, Grand, Slam. Grand Slam. Das heißt also, sie haben einige Turniere in Folge und ich glaube vier Turniere muss man in Folge gewinnen.
0: Vier aus den letzten aufeinanderfolgenden zehn.
1: Genau, also, ja, ja, also sie, sie müssen nicht in Folge sein, haben sie aber und haben damit sozusagen den ultimativen Grand Slam hingelegt mit nochmal eine Million extra gewonnen zu dem eigentlichen Preisgeld. Also die haben ne, alles zerstört im Vergleich, äh, kann auch offenbar nicht mehr mithalten und die haben sogar im Interview, ich glaube, Dupree war es, der dachte, nee, wir sind ganz klar momentan nicht mehr eins der besten äh, Teams. Und das ist natürlich im Vergleich zu letztes Jahr, sie sind einfach unbesiegbar für alle anderen, eine krasse Entwicklung und es scheint wirklich ein bisschen daran zu liegen, dass einerseits sie schwächen und die anderen aber auch eben besser geworden sind. Aber der Aspekt, dass sie so schwächen ist natürlich schon bitter. Ne? Sie haben letztes Jahr teilweise schon auch gesagt, dass sie Events auslassen, damit sie sich gut vorbereiten können. Aber man kann sich natürlich, finde ich, schon gut vorstellen, dass sie jetzt ein halbes Jahr den Hate, der eigentlich ihrer Organisation gilt, auch mit abgekriegt haben. Und mhm. dass das für so junge Spieler natürlich nicht so leicht ist, ist ja auch immer ein bisschen schade.
0: Ja, also ich muss sagen, was Kill-Death-Statistiken angeht, hat Astralis äh, die Besten des Turniers gehabt. Das heißt, individuell sind die schon gut, hatten halt einfach nur... Ich würde sagen, unter anderem schlechtes Turnier. Zusätzlicher Fun-Fact ist, dass äh, Team Liquid, die, die, die äh, Turniergewinner der ESL One, äh, nicht nur den in Intel Grand Slam geholt haben, in vier aufeinanderfolgenden Turnieren. Falls ihr euch fragt, was ist der Intel Grand Slam, nochmal, äh, haben wir eben gerade schon erklärt, aber nochmal ganz deutlich, innerhalb von zehn aufeinanderfolgenden äh, ESL-Events, Counter-Strike-Events, muss ein Team vier gewinnen. Und wenn es das schafft, bekommen sie eine Million Dollar extra in Form von fünf Goldbarren. Sieht ziemlich cool aus, gab es bei der ESL One. Ähm, und sie haben äh, aber jetzt gestern die, ich finde nicht ich glaube Blast Series gewonnen. Ich weiß nicht, auf jeden Fall hat äh, Liquid direkt nochmal ein Turnier eingesagt, ohne auch nur eine Map abzugeben. Das heißt, äh, die sind momentan richtig, richtig on fire.
1: Ja, das ist tatsächlich so das äh, Ende, was ich noch mitnehmen äh, wollte. Ähm, du hast ja mal gehatet, dass ich so viel über die äh, Lappen-Events zwischendurch reden will, aber mir wäre halt wichtig, dass wir es schaffen, zu den großen Turnieren dann immer schon so eine Storyline im Hintergrund zu haben und äh, ich finde das halt wirklich eine faszinierende Entwicklung in CS, also ich würde sagen, halt das Major, was äh, nach und nach sich jetzt annähernd äh, in CS wird richtig gut, weil äh, erstens dann natürlich die ganzen Top-Teams wieder dabei sind, zweitens ist es eben, ähm, es war lange Zeit so, äh, es haben Euro europäische Teams, insbesondere skandinavische Teams, erst dominiert und in gewisser Weise war es dann ja quasi ein bisschen langweilig. Dann gab es irgendwie die Brasilianer, die plötzlich quasi in diesen äh, Konflikt eingetreten sind und gesagt haben: So witzig, die Amis schaffen es nicht, wir machen das. Äh, sind dann oh. aber quasi als deutsches
0: Team aufgelaufen, wenn man so will, als SK Gaming. Ähm, das war schon wieder so ein Glücksgriff von Alex, das ist auch und. Da passieren Dinge, das glaubt man teilweise einfach nicht. Aber also, weißt
1: du, das ist ja ein bisschen olle Kamellen, ich will nur grob zusammenfassen. Dann haben sich die Amis doch zusammengerissen und es geschafft, mal ein bisschen äh, zu delivern. und plötzlich gab es dann äh, einmal das sehr starke Cloud9-Team, das äh, kurz mal abgesahnt hat ähm, und äh, jetzt eben das Liquid, was insgesamt einfach also, äh, sattelfeste aussieht, sagen wir mal. Also es gibt jetzt ein echtes, richtig verlässlich gutes Team äh, aus Amerika. Die jetzt eben, wie du sagst, einfach momentan das Dominierende sind. Aber auf europäischer Ebene, das ist halt eben das Schöne. Ne? Also, erstmal sind die Brasilianer ein bisschen abgefallen, das ist ein bisschen schade. Aber es ist eben so ein buntes Bild, weil es plötzlich auch wieder ein französisches Team gibt mit Vitality, die einfach einen insane Star haben. Dann, haben, äh, gibt, dann gibt es ein ähm, Team aus dem Osten mit, äh, mit Navi. Äh, es gibt Astralis natürlich und man denkt erstmal, dass die sich wahrscheinlich noch mal fangen können. Richtung, Richtung Major, wäre, wäre meine Vermutung zumindest, so, dann gibt es äh, leider gerade Identitätskrise bei Big, aber es gibt eben auch ein deutsches Team, was natürlich da äh, dann noch mal kommt und dann mit Maus noch so ein spannendes Mix-Team, auch so mit so Können und äh, ganz sympathischen Leuten und ich finde es halt, ne, es bündelt sich alles so gut für das Major zusammen, dass man dann das Gefühl haben kann, das wird gut.
0: Ja, ist sogar äh, nebenan von dir, ne? Du bringst den Brötchen, habe ich gehört.
1: Äh, ja, ich muss mich tatsächlich mal, mal drum äh, bemühen. Ich habe äh, tatsächlich keine Ahnung, wo, wo, wann, wie genau. Aber eigentlich müsste ich da hingehen. Dringend. Kann eigentlich ich, schon, ne? Könntest du mich vielleicht mal in Berlin besuchen?
0: Ja, das könnte ich äh, vielleicht wirklich machen. Wer weiß, ob ich da nicht eh bin. You never know. Nee. Wann ist das genau?
1: Ich sagte doch gerade, dass ich nicht weiß.
0: Du hast auch extra noch geprahlt, dass du auf deinem rechten Monitor Wikipedia und, ne, und hier so Recherchetools zur Verfügung hast. Nutzt sie doch mal, Steffen. Ja, danke für die Überbrückung. 23.08. Ja, ger gerne für die Überbrückung. Ich habe äh, bei TLS äh, in den Chat geschaut, beziehungsweise bei dir in den Chat geschaut und äh, TLS äh, Informationsflut entnommen, dass ich da nicht sein werde. 23.8. Das ist doch äh, Gamescom-Woche. Und dann geht das auch noch so lang, dass das in Klassik reingeht. Sind die doof?
1: Warte mal, aber äh, geht das schon los mit der Gruppenphase am äh, Ja, wahrscheinlich Juli? machen die
0: das davor. Die machen wahrscheinlich zwei Wochen Gruppenphase und dann drei Tage äh, teuer Stadion voll machen. Würde ich vermuten.
1: Mercedes-Benz Arena. Das ist ja genau bei mir.
0: Ist das ein Miner? Du sagst immer Major, debatest du mich, oder was? Ah nee, Miner ist in zwei Tagen, sagt Renzen.
1: Also... Das European Miner ist lächerlich stacked, muss man auch gucken. Danke, Renzen, das ist ein guter Hinweis. Das ist tatsächlich dann äh, das Match äh, oder das, äh, das Event der Woche nun, ja? Das ist ja äh, ein, äh, wöchentlich, äh, ein folgenweise wiederkehrendes Ding. Was ich, worauf ich mich momentan am meisten freue, ist das äh, European Miner, was ich mir unbedingt angucken muss in zwei Tagen.
0: Du hast in der Schule auch echt immer abgeschrieben. <lacht> <lacht> schlimm. Ah, okay. Ja, dann haben wir jetzt aber wirklich, glaube ich, viel über Counter-Strike gesprochen.
1: Ja, also wollte ich auch gar nicht, aber du wusstest faszinierend hey, viel ja, auf einmal. Krass, war,
0: oder? Also wirklich, ich du wusstest
1: KDA-Statistiken
0: von irgendwelchen Dänen. Also, was zur Hölle? Von Astralis. Ja. Mit äh, 118 hatten die äh, einzig dreistelligen. Äh, schon gut, schon KDA gut.
1: Du musst das nicht beweisen, ich glaube dir. Kannst du alles fact checken. Nee, aber also ganz im Ernst, das kann man sich ganz gut angucken. Ansonsten ja. kann ich nur noch, also eigentlich wollte ich, würde ich halt immer sagen, ne, dass wir uns kurz fragen, was es so gab in letzter Zeit, was wir so geguckt haben. Ich habe ein bisschen StarCraft noch geguckt, kann ich noch zusammenfassen.
0: Ohlööö, Cyril Down. Entschuldigung. Spoiler.
1: Genau. Ah, ach, man du, da dachte ich mir auch, das ist eine gute Storyline für dich. ne? Ja, aber ja. du... Äh,
0: es ist überall. Weißt du, die Fühler? Nee, aber
1: ich meine nur einfach, du willst die Ergebnisse nicht besprechen, aber ich habe dir gesagt, wenn wir die Storylines erstmal haben, dann macht es mehr Spaß, dann daran teilzunehmen. Ja, okay, dann, hab... dann
0: erzähl doch mal, warum das so cool ist naja, und warum wir man haben... das demjenigen, der gewonnen hat, nochmal doppelt gönnen
1: könnte. Nee, aber wir haben da genau letztes Mal drüber geredet, dass es halt äh, ein bisschen langweilig ist, diesen äh, Roboter-Europäer äh, Cyril, der einfach alles äh, zerstört. Die Daumen zu drücken und du hast gesagt, wäre es denn sonst noch cool? Ich mag ja den Rayner, der ist ein bisschen äh, ins Gesicht und sagt auch mal, ich mache dich platt. Und äh, genau das ist jetzt passiert. Im Finale hat Rayner gegen Sergon. Also weißt du, deswegen meine ich nur, wenn wir da zwischendurch nur so kurz drüber reden, das hat, das hat schon was. Dann, ja, ja, dann ja, genießt da, sogar da, da, du da, da jetzt Starcraft-Turniere auf einmal.
0: Ja, da, natürlich, da bin ich aber doch auch bei dir. Ich habe ja auch äh, nochmal Bezug auf äh, die Blas, äh, den, äh, auf Astralis genommen, Refresh. So, Ich bin voll bei dir mit, äh, lass mal kurz über Storylines reden. Ist fein, bin aber nicht äh, gewillt über die einzelnen Mechaniken von... Gottby zu sprechen oder also es hat was für Bills ja. Reinhardt rausgeholt hat, um Cyril zu besiegen, sondern eher bin ich für die Storyline. Holy shit, der Jüngling, 17 ist er, oder nicht? War er 17? Ich mhm. meine, er ist 17. Ja, 17.
1: Müsste er ja sein, ja.
0: Geht dahin, kämpft sich so durch, wünscht sich, äh, gegen Cyril antreten zu können und äh, memt danach sogar noch auf Twitter rum. Ach, geiler Typ. Einfach wohl verdient. <lacht>
1: Ein äh, Spieler aus deinem Herzen. Mir waren ja. die deutschen Vertreter wichtiger. Äh, Showtime war ah. gut. Äh, Mega gut, beide. Uh, Hero Marine, ja, weißt du, das ist traurig, dass du beide sagst, weil Lambo ist natürlich ein äh, guter Mann und äh, war nicht so zufrieden mit seinem Ergebnis, aber...
0: Ja, aber es äh, sind nicht zwei... Äh, äh, sind, Hero, Marine und, äh,
1: Hero Marine und Shottime waren beide sehr gut, also und also sah auch sehr gut aus, was sie gespielt haben. Und ich meine, letztlich geht es also, ne, wir wollen uns ja mal auf die Haupt-Events letztlich konzentrieren und in äh, StarCraft geht es ja sicherlich dann um BlizzCon, ne, um die Endjahresgeschichten und ja, äh, ja. da ist halt wichtig, sie zu qualifizieren und äh, unter den Top 8 Teams sind jetzt genau die Top 8, also äh, Spielern aus Europa sind jetzt gerade die Top 8 äh, vom letzten Event, also unter anderem Showtime und Hero Marine, geht also in eine gute Richtung aus der deutscher Sicht da erstmal, mehr, mehr brauchen wir, glaube ich, da nicht festhalten, waren ja. aber natürlich wieder krass gute Matches. Aber
0: Sehr äh, spannend, dass die Deutschen jetzt auf einmal, äh, seit du da aus der Szene raus bist und äh, den Gatekeeper machst, richtig durchstarten. <lacht>
1: Ich hatte Showtime und Lampe in meinem Team
0: und nicht richtig sagen, dass ich Geld ja, gebt Du hast die ersten Dinge gemacht, was sie sind. Der butterfly kann man eigentlich. glaube
1: ich auch nicht sagen, aber... Ja, ja wahrscheinlich schon. Genau. Ja. Halt wir so fest. Okay. Man kann auch nicht das Gegenteil sagen. Indeed. Moving on?
0: Ja, gern.
1: Ich habe jetzt meine ganzen Themen durchgedrückt einfach. Echt? Das war's schon? Naja, so ungefähr jedenfalls.
0: Ähm... Ja, ich kann äh, kurz sagen, dass äh, während, äh, also in der League of Legends Welt äh, gab es die äh, Rift Rivals Turniere, das ist einmal NA ein gegen EU, da kann man gro grob zusammenfassen, dass die EU einfach besser war und die amerikanische Region das auch äh, eingesehen hat, das heißt, die EU hat dann teilweise Troll-Drafts gespielt und ja, sind also weiterhin die besten Regionen, haben dann wieder angefangen, in der LEC hat sich nur eine Sache richtig jetzt also eine große News, die kam, und das ist, äh, dass Fnatic verloren hat. Tatsächlich das allererste Mal. Und zwar gegen ein Team, von dem man das nicht erwartet hätte. Jetzt habe ich schon wieder vergessen, weil es wirklich so ein krasses no ist. Also eins dieser Bottom-Teams, ich kann doch mal gucken, Roku, also sie sind auf jeden Fall nicht mehr ungeschlagen. Ja, in die ist eigentlich passiert da jetzt gar nicht so viel, weil die hauen sich da jetzt und. Erst ab den Playoffs wird es richtig interessant, wer sich jetzt für die äh, Worlds qualifiziert. Es ist so, dass auch noch äh, das asiatische Rift Rivals waren. Da war es das erste Mal so wieder, dass halt, äh, also China und Korea aufeinandertreffen, und bei denen war es mehr competitive und äh, die Koreaner sind, äh, ja, jetzt äh, doch wieder solide im Kommen und äh, nachdem es ja letztes, letztes Mal so außer beim internationalen Event, beim Mid-Season-Invitational, dass äh, die Chinesen da doch die Oberhand haben. Das heißt, äh, da entwickelt sich alles. Ganz interessante Meta, die passiert. Renzen sagt, Splice äh, in Europa etablieren sich jetzt langsam als drittbestes Team. Aber wie gesagt, früh im äh, Sommer-Split lässt sich noch nicht so viel sagen. Muss Aber eine, eine
1: Nachfrage zu den äh, Rift-Rivals-Dingern. Hm? Äh, War es nicht bei dem MSI so, dass... Äh, Liquid auch so stark war?
0: Äh, MSI? Ja, hm, das heißt also Liquid. Äh, also bei MSI, ja, bei MSI war Liquid krass, weil äh, die haben äh, die Chinesen rausgehauen. Zugegebenermaßen war äh, mega upset. Keiner hat das erwartet, niemand zu dem Zeitpunkt. Danach wurden äh, die Amerikaner von den Europäern aber auch hart verprügelt. Und äh, jetzt, wenn man sich das ein bisschen im Nachhinein anschaut, fragt man sich, ob die beste Version dieses chinesischen Teams da an dem Tag aufgetreten ist. Es äh, gibt verschiedene äh, Gerüchte, dass äh, die Spieler da teilweise emotional angegriffen waren, weil äh, zum Beispiel war es auf irgendein, äh, ich glaube dieses chinesische League-Reddit oder so, haben sie geschrieben, dass sich die Freundin des Junglers, MLXG, der davor sonst wirklich alles klein und kurz gehauen hat, äh, einen Tag vor dem Match von ihm getrennt hat, oder er sich von ihr oder sonst ist auf jeden Fall aus eine Trennung stattgefunden hat. Und dieser Jungler hat zum Beispiel sehr, sehr schlecht gespielt. Hm. Und äh, ich weiß, dass es... Äh, es gab eine Qualifikation in Europa zu den Season 2 Worlds, wo sich SK Gaming qualifiziert hat, gegen CLG U. Das ist viele, viele Jahre her und äh, da haben ähnliche Gründe, sage ich mal, dazu geführt, dass manche Spieler nicht so gut spielen konnten, äh, wie anzunehmen. Also sowas. Äh, Weil du gerade habt. mit
1: jemandem Schluss gemacht hattest. Äh,
0: das sind einfach dann zwischenmenschliche Beziehungen, die dann überhand nehmen, sage ich mal. Ja, nicht nee, klar.
1: Ähm, nee, aber also insofern war es dann quasi ein bisschen erwartbarer, dass äh, die Amis wirklich ein ganzes Stück zurück waren, eigentlich gegen
0: äh, Ja, man, man hat es äh, auch einfach wieder gesehen. Die Amerikaner äh, probieren es auch, aber selbst äh, die Region hat es halt eingesehen. Und äh, man muss auch fairerweise sagen, dass wenn man jetzt mal wirklich guckt, wie viele Amerikaner da teilgenommen haben, also sämtliche sechs Midlaner auf dem EU vs NA Rift Rivals waren aus Europa, glaube ich. Ja. Okay. Oder 5 von 6 oder so. Also die haben schon einige europäische Imports. Und es äh, ist aber grundsätzlich so, dass du ein höheres äh, solo q niveau hast. Und ich glaube, den Vorteil, den Europa gegenüber NA hat, ist, dass du so mega, du hast so einen Pott von ganz vielen verschiedenen Kulturen. Und das influenzt den Playstyle, glaube ich, auch krasser. Natürlich hast du Amerika als Grundkonzept, ist ja sowieso auch ein Pod von äh, verschiedenen Kulturen. Aber ich glaube, es ist hier in Europa noch krasser. Und das merkst du.
1: Mhm. Aber Thema war jetzt langweilig. Hat Thema es war du, langweilig. Hat du ja, noch ein genau. wichtiges Thema?
0: Leak war äh, tatsächlich relativ boring, <lacht> deswegen wollte ich da gar nicht drüber reden. Ich habe äh, ein spannendes Thema und zwar bin ich hier äh, sehr im Classic-Hype. Classic-Hype, äh, für alle Leute, was Classic-Hype? Classic ist World of Warcraft Classic, hat hier nämlich gar nichts drin zu suchen. Will ich äh, überhaupt nicht mit dir reden, ist mir nämlich scheißegal, weil das hat nichts mit E-Sport zu tun, das ist einfach nur, ha, Kindheit. Was Weiß nicht, Hat ich, das ich, nichts mit Classic? Äh, gibt's nö, da warum?
1: Ich dachte, WOW E-Sport ist ganz gut im Kommen
0: so. Äh, ja, WoW E-Sport ist im Kommen, da möchte ich auch gleich mit dir drüber reden. Aber ähm, zu Classic gab es kein E-Sport. Arena kam erst mit äh, Burning Crusade. Nee, aber ich denke jetzt gibt's das uh, da Dark bestimmt. Nee, weil also was jetzt Hä? Nochmal. Was gibt's jetzt?
1: Naja, ich meine, äh, gibt es da nicht irgendwelche Dungeon Challenges auch für Classic, hätte ich jetzt trotzdem äh,
0: gedacht. Klassik ist Klassik. Es geht ja darum, dass du den ganzen Scheiß da nicht hast.
1: Okay. Keine, aber World First Races gibt es doch mit Sicherheit.
0: World First Races wird es äh, mit Sicherheit geben. Aber. Würdest du das nicht äh, E-Sport nennen? Äh, doch, und deswegen möchte ich jetzt auch über. Äh, dann gab es doch ein World. Classic,
1: äh, World äh, da gab es doch dann WoW E-Sport.
0: Äh, ja, wobei, das E-Sport zu nennen, ich würde, ich würde sagen, das ist eine Art von Wettbewerb und Wettkampf, aber ich würde es jetzt nicht unbedingt E-Sport nennen, weil für E-Sport ist schwierig, wo du bei E-Sport die ja, Grenzen setzt okay. ich, ich wollte nur
1: ein bisschen ärgern, ist okay. Weit, okay, okay,
0: okay. Ja, äh, auf jeden Fall World First Races. Ich weiß nicht, ob du es äh, in den letzten, ich sag mal im letzten Jahr oder in den letzten anderthalb Jahren mitbekommen hast. Das war immer eine relativ große Sache bei neuen Releases. Ähm, mhm. Und äh, die wurden jetzt auch die letzten zwei es glaube ich, äh, von Message gestreamt, mhm. die in eine Kooperation mit Red Bull eingegangen sind. Das heißt, die Red Bull hat, glaube ich, eine Gaming-Sphere, wenn mich nicht anders täuscht, in London. Und da sind dann einige der message mitglieder hingefahren und haben von da aus den Raid-Progress gestreamt. Zusätzlich hatten sie noch ein paar Moderatoren und Gäste eingeladen, haben das Ganze rund gemacht und haben dann, glaube ich, fast zwölf Stunden am Tag gestreamt. Das hatte einen Mega-Erfolg. Einen, äh, gigantischen Erfolg. Ich glaube, beim äh, First Kill, ach, ich, ich weiß keine genauen Zahlen, aber es waren über 100.000, ich glaube 150.000 oder so teilweise Concurrent Viewer, das heißt gleichzeitige Zuschauer. Ja, hat auch gemacht, zu gucken. Unendliche Reichweite, mega spannend anzuschauen und äh, das ist halt eingeschlagen wie eine Bombe und das hat Messet zweimal mit äh, Red Bull gemacht und jetzt gab es vor einigen Wochen ein Post vom Sko, das ist der Gildenleiter und ich glaube auch CEO von Method, der gesagt, äh, einfach nur gesagt hat, hier, äh, Tweet Longer, warum wir nicht mehr mit Rail äh, Red Bull zusammenarbeiten. Und hattest du das gelesen?
1: Den hat habe ich nicht gelesen. Ich habe nur gelesen, dass äh, also die Konsequenzen...
0: Lalalala, ja, okay. <lacht> und dann. Äh, Erzähl ach, mal, warum ein... denn? Naja, weil Red Bull quasi am Anfang eine andere Position in der Kooperation eingenommen hat. Das heißt, die haben mehr so zugespielt und wollten dann mehr Kontrolle und zu sich war es ja so, dass es das Method World First Race war. Und jetzt wollte Red Bull das aber zum Red Bull World First Race machen und hat Sko nach andere Gilden hinter deren Rücken angeschrieben und gefragt, Ey, hättet ihr nicht Lust, sowas mit uns zu machen? Fakt ist, Method arbeitet nicht mehr mit Red Bull zusammen. Dafür äh, findet jetzt ab nächsten Mittwoch, also in zwei Tagen, in dieser Red Bull Gaming Sphere äh, trotzdem das Red Bull World, also Race to World First statt, mit Gilden wie A Limit. Das ist die, ich glaube, zweite, ich möchte jetzt nicht lügen, also falls wir irgendwelche Hardcore Raider haben. Also es ist definitiv verschiedene Top-Gilden. Äh, ich glaube, es sind zwei vor Ort, zwei verschiedene, die sie da haben und ich glaube nochmal fünf oder sechs, die sie äh, on-site haben, also irgendwo in der Nähe zumindest, glaube ich, oder wo sie zumindest äh, Bildmaterial haben. Und was Masset gemacht hat, nachdem sie da jetzt nicht mehr mit Red Bull zusammenarbeiten ist, die haben äh, ein nettes, trockenes Plätzchen in Krefeld gefunden. <lacht> bei unseren Freunden von Take TV, Weil äh, Dennis gegen gesagt hat, Jungs, da sind irgendwelche äh, World First Gamer auf der Straße. Äh, da finden wir doch ein schnuckliges Plätzchen. Und äh, da muss ich sagen, bin ich einfach mega gespannt drauf. Vor allen Dingen jetzt mit diesem zusätzlichen Grudge und Groll, der ja ich würde vermuten, definitiv in Method Lodert. diesen Unterschied zum einen in der Produktion zu sehen, weil jetzt kämpfen ja, davor gab es nur dieses eine Format, das, das ist eine ja World für First. für uns Zuschauer Band. mega geil einfach. Es ist infinite, <lacht> weil die werden sich einfach so doll gegenseitig versuchen zu übertrumpfen. Und es wird jetzt nächste Woche, auch wenn E-Sport und das ist PvE, man spielt gegen Computer, glaubt mir, der Content wird bestimmt Hammer. Deswegen mein Geheimtipp, sowohl was Gossip angeht, aber auch was wirklich Quality-Content angeht, äh, ab Mittwoch sowohl Red Bull Gaming Sphere als auch äh, das Event bei Take TV. Ich kann, weiß gar nicht, ob es sich auf Take TV ausstrahlen. Ich würde vermuten, dass sie den Message Channel nehmen. Hm. Aber ja, äh, da definitiv mal reinschauen. Ich werde das äh, mit Genuss verfolgen.
1: Ich bin auch gespannt, wie das äh, Take TV-Internet zusammenbricht, weil beim letzten Home Story Cup gab es auf jeden Fall wieder ein bisschen Probleme und
0: also gab es das häufiger oder was? Also in der Vergangenheit gab
1: es öfter mal Probleme dann mit der Connection. Ähm, also, sie die werden, also eigentlich, also es gibt ja so Leute, keine Ahnung, äh, Josh wird ja wahrscheinlich dann einfach zu Hause bleiben oder so, würde ich mir vorstellen. Also, die haben ja einfach zehn Streamer, ne? Die werden nicht alle von da streamen können, das kann ich mir nicht vorstellen.
0: Also, ich, ich weiß es nicht. Also, also ich, ich, ich würde ich vermuten, dass, dass sie noch dem eine gute Verbindung haben.
1: Ich glaube, sie hatten immer mehrere, aber
0: ja, ähm, keine.
1: keine Ahnung, wie verlässlich die dann sind, weil, also, keine Ahnung, ich sehe ja nur beim Homestory Cup gibt es Connection-Probleme. Da kann ich einfach nur reininterpretieren, dass es nicht so einfach zu fixen ist.
0: Ja, ich... Äh, also unter dem Aspekt
1: kann man auch gespannt sein, auf ob es ja, dann, äh,
0: äh, Ich hoffe, also da drücke ich... also Ich hoffe auf äh, sämtliche Arten von Drama, außer technisches Drama. Ich <lacht> finde, technisches Drama ist wirklich immer so... Äh. Außer es ist irgendein großer Veranstalter, aber dann ist es witzig, weil dann kann man sagen... Ja, ja okay, Indik verstehe, verstehe. Aber so anderen Leuten... Möchte ich keine technischen Schwierigkeiten können. Ich da bin tatsächlich anderes.
1: traurig, nicht da zu sein. Also, das ist tatsächlich so was, was also mir die letzte Zeit immer äh, Spaß gemacht hat. Und also zu gucken, einfach zwischendurch mal so auf Twitch. Ne? Und äh, da wäre ich eigentlich ganz gerne da. Finde ich auch äh, nicht in Ordnung, so? dass Dennis mir nicht Bescheid gesagt hat.
0: Achso, wärst du gerne in Krefeld? Oder was meinst du jetzt? Ja. Oder wie muss also, sich da?
1: Nee, ich meine äh, wirklich einfach, das ist ein Event, wo ich hingehen würde. So. Achso, okay, ja. Ähm, Genau, ich lese auch gerade äh, im Chat, ein paar Leute aus der Community sind auch auf jeden Fall da. Ähm, ja. Genau, und Celia, ne, alte Heroes-Legende ist ja mit dabei, also es ist schon geil. Da kann man auf jeden Fall mitfiebern. Aber ich finde tatsächlich diesen Red Bull Aspekt, den finde ich richtig spannend auch, weil das ist ja das, das ist ein ganz normaler Move ja eigentlich von so einer Firma, die eigentlich sagen die einfach nur wir machen es ein bisschen größer, Method, dass, also man hat es ja ganz häufig, dass die Sponsoren ne, letztlich erstmal sowas mitermöglichen mit ermöglichen im E-Sport, was halt der normale Weg ist und die ja. dann sagen, läuft gut, lass größer machen und Method ist aber in der seltenen Position so mächtig zu sein, dass sie sagen können, <lacht> wir laufen mal alleine weiter.
0: Also, also ich würde dir ans Herz legen, äh, da den Post von Sko dir tatsächlich nochmal durchzulesen. Ich habe äh, gerade ganz bewusst immer versucht, äh, da die richtigen Worte zu finden, weil ich möchte nicht äh, nicht irgendwie äh, was Falsches erzählen. Aber es ist eine äh, sehr interessante Geschichte und Sko stellt Message, sage ich mal, als äh, die sehr Guten dar, die doch nur das Eigentum der Community beschützen wollen. Mhm. Und, äh, Red Bull als, äh, die bösen Kapitalisten, die nur auf Profit aus sind. Und, ja, gut, es also ist interessant. Ich, zu ich sehen. hoffe, ich habe
1: nichts Böses gesagt, was man nicht sagen durfte, wenn man nein, nicht genau nein, Bescheid weiß.
0: Nein, 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 nein das, äh, nee, Aber, nee, das also, ist, ich finde
1: es von außen erstmal, ist es ja krass, ne? Es ist ja trotzdem offensichtlich aus, also entweder sind sie sauer genug oder mächtig genug, sagen zu können. Äh, in die, in die ja, aus.
0: Ich, ich glaube, das ist eine dezente Mischung aus beiden. naja. Mhm. Ah, und äh, es wird jetzt auch einfach spannend zu sehen, also zum einen, wenn Messet das Ding gewinnt, ist das ja ein Schlag ins Gesicht von, also beziehungsweise hier, wir sind die Kings, wir, sind, also wir haben den größten Wert wenn ihr was mit uns machen wollt, dann äh, aber exklusiv mit uns. Oder die fallen damit halt hart auf die Schnauze und stell dir vor, die fallen auf die Schnauze, weil sie kein Internet haben, dann ist halt, ah, ja, das wär, äh, Alter, das wäre ein bisschen das, zu Oh, das würde ich ihnen so nicht wünschen.
1: Naja, das kann ich mir auch
0: nicht vorstellen, aber... Ja, aber e Internet werden sie haben, vielleicht nicht, das alle streamen oder so. Äh, aber so, acht, gar acht Streamer vor Ort habe ich jetzt da äh, auch
1: von, aus Mojos äh, Tweet da entnommen. Unter anderem Serie, also den verpassen wir, wenn wir jetzt nicht da sind, schon mal schade. Ähm, aber das ist auf jeden Fall natürlich schon eine Beanspruchung, sagen wir mal. Ne? Eine, eine Performance, die die Leistung, äh, Leitung dann hinlegen muss.
0: Aber acht Streamer soll es da drin haben. Na gut, ist ist so Also, ich meine,
1: du hast gesagt, in zwei Tagen geht das schon los? Äh,
0: ja, also. Dann ich muss glaube, ich ja European heißt, Miner und WoW parallel gucken. Und ja, also, kann nie wieder ich, arbeiten. Ich, wir hatten mir ja auch einen äh, siebten Monitor demnächst zulegen.
1: <lacht> ja, na gut. Ähm. Das wird spannend. Finde ich gut. WoW-Krams. Aber hat das jetzt zu Classic was zu sagen? Wir haben jetzt nur über
0: äh, Nee, Races. ich wollte quasi <lacht> den äh, Übergang über äh, Classic machen. Ah, Und ja. dass ich ja äh, Classic feiere, aber dass Classic hier nichts zu suchen hat. Deswegen werden wir wahrscheinlich selten hier über Classic reden. Aber ich, find aber interessiert. ich finde World Faces, hatten, äh, also World First Races haben was damit zu tun. Vor allen Dingen die Story fand ich sehr, sehr spannend. Äh, aber
1: äh, sag nur kurz, was ist dein Ziel für Classic jetzt so erst auf den ersten Blick?
0: Ja, sobald du den Stream anmachst und dich auch mal Allianzcharakter einloggst, dass dieser Bildschirm die maximale Anzahl von Sekunden grau gefärbt ist. Das ist mein Bildschirm. Ja, aber äh, Molten Core, World First, Europa first. Ach so, ja, nee. Weil das ist das Schöne an Classic ist, dass das Spiel wirklich absolut nicht schwer ist. Das ist vergleichbar mit Heroes of the Storm. Das kann einfach jeder spielen, deswegen nehme ich das ganz entspannt.
1: Okay, also ich meine, wenn ich dann vor Ironforge äh, mich mit dir duelliere. Dann, äh, ich, dann wird man zwischen unseren beiden Huntern einen Unterschied sehen.
0: <lacht> ich äh, werde ja Frostmatch spielen. Das ist das Erste.
1: Ich glaube, ich kann auch kein Hunter spielen.
0: Und... Äh, ja, nee, was meine Pläne sind. Ich habe da gar keine Pläne. Ehrlich gesagt sind meine Pläne, den Content äh, so zu erleben, wie ich es früher teilweise nicht konnte. Ja, sei es, äh, dass ich äh, die raid nicht wahrnehmen konnte, weil ich bestimmte andere Sachen hatten wie Tanzkurs, Fußballtraining, okay, Oder äh, was, meine, was weiß ich. Meine Frage ja. bezog
1: sich nur darauf, dass du sagst, du bist so ein Hype und da hatte ich dann das Gefühl, das ist ja oft mit dem Ziel verbunden
0: Achso, ja. Also, mein Ziel ist es persönlich, nach einfach mal durchzuraden. Das hat man in WOTLK gemacht, aber zu Klassik noch nie. Und Akku 40 habe ich auch nie komplett geraden. Und so diese Sachen, die einfach legendär sind, wo, wenn man mal jemanden getroffen hat, der das gemacht hat, dass man da immer so stand, noch mit dem jugendlichen Ich und gesagt hat: Boah, der hat Akku gecleared, mein Gott. Da habe ich dir ja einiges
1: voraus tatsächlich in meiner WoW-Karriere.
0: Akku 40, hast du tun gelegt? Äh, ja.
1: Glaube
0: ich weil Nee, weil Leute, die tun geklärt ge ge haben, die sagen nicht, mm, ich glaube schon, sondern sagen, ja, war scheiße.
1: <lacht> das so. war, das war doch
0: das Auge, ne? Ja, ja, natürlich, jeder weiß, wer das war, aber als ob du da warst, ach, 10 Minuten. <lacht> Kein Scheiß. Das triggert mich. Doch, also war ich ernsthaft. Ja, glaube ich dir. Ich kann dir aber erzählen, der zweite
1: Boss war verbuggt, aber man konnte den skippen. Ja, und die haben... ersten
0: paar Dulli-Bosse in AQ40 habe ich und auch nachts schon haben... bosse gemacht, aber es geht halt darum, dass man den Set anständig cleart und auch nicht erst nach dem PvP-Patch, wo jeder sind... Leuchteschuld nach drei Stunden Arbeit hat. Wir also, sind so, ewig nicht durch die Twins durchgekommen.
1: Das waren die vorletzten, oder? Ja, doch, ich habe Akku noch Dann, äh, dann gab
0: es doch einen optionalen Boss. Tatsächlich irgendwie, oh, 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 oder so, der ist ein Tag nach zu tun gefallen. Ist tatsächlich der Boss, der äh, am längsten ungekillt war. Sleepy Watchdog spricht gerade über einen Schleim. Ich glaube, das war der Schleim, den ich meinte. Den musst du nämlich zuerst mit Frost Damage freezen und dann kannst du den wegschättern quasi. Das heißt, alle Leute brauchen auch Frostöl. Ist also ich weiß gar nicht, wie wir jetzt darüber gekommen sind. Ich habe in den letzten Wochen so viel über WWE Classic geredet. Wir könnten die ganze Zeit weiter labern, aber lass ja. mal nicht mal. Lass mal wieder zu ja. gehen.
1: Aber also habe ich dir trotzdem voraus, möchte ich nochmal äh, kurz festhalten. Aber ich äh, gönne dir dann total, Haben dass du das da
0: Europa, endlich zum ersten Mal dich. genießen kannst. <lacht>
1: ähm, ich wollte noch irgendeine Detailfrage nachfragen. Ach Achso! Ist nicht ah. so ein Detail eigentlich. Letzte World First Race war zum ersten Mal Method geschlagen, richtig?
0: Ich glaube, dass Limit das geschafft hatte, ja. Und ich habe hab nur Clips bei
1: Josh gesehen, der äh, so Clips davor gemacht hat beim Race davor. Ihr könnt äh, mich richtig verarschen, wenn wir es nicht schaffen. Und direkt bei der nächsten Race äh, wurde versagt. Ah. Das war ein Horde post Zählt nicht! Okay, also die E-Sport-Emotionen im äh, Chat sind auf jeden Fall da. <lacht> <lacht> zählt nicht, nun ja, zählt nicht. Okay, aber also man kann auf jeden Fall dann ja daraus ziehen, dass äh, Limit dann auf einem ähnlichen Level ist und es spannend wird, wenn wir uns das jetzt dann angucken dürfen. Sehr wunderbar. Ja. So, so kann ich, ich arbeiten.
0: Bin auch gespannt. Und äh, ich bin tatsächlich gar nicht so unbedingt auf den Raid-Content gespannt. Äh, mich interessiert viel mehr, wie die Production von den beiden Sachen aussieht. Was die sich jetzt äh, ausgedacht haben, weil wenn du alleine bist und irgendeine Show produzierst, ist es eine Sache, wenn du im direkten Vergleich mit anderen stehst und die Leute sich aussuchen können, konsumiere ich den Content oder konsumiere ich den Content, der mehr oder weniger den gleichen Inhalt hat, nur ein bisschen anders strukturiert, dann ist das, glaube ich, äh, ein sehr, sehr spannender Wettkampf, den man sich anschauen kann.
1: Ja, ich fand tatsächlich die, die Main-Show auch nicht so gut äh, bisher. Also ich fand, ne, die Story an sich und die Tatsache, dass man bei allen einzelnen Streamern reingucken konnte, das fand ich nett, aber die Main Show fand ich nicht so
0: mega gut. Ja, weil ich stimme dir dazu, es wurde teilweise ähm, dann sehr öde, wenn du die ganze Zeit siehst, wie die immer und wieder reinlaufen und dann bei Trial 150, 160 oder sonstiges sind du eigentlich im Endeffekt immer wieder das gleiche erzählst. Und dann kommt mal einer, der sagt, ja, da hatten die Probleme, aber im Endeffekt lernen die gerade eh nur den äh, Encounter und müssen den Zeittor schlagen. Und da brauchst du dann halt einfach gut, gutes Talent vor Ort, ja, die ja. Äh, dann äh, diese ganzen Brücken schlagen und die Zeit überrücken. Und äh, ja, da bin ich gespannt, äh, wen die sich einladen. Ich weiß, dass Ach, wie heißt es denn jetzt noch? Es gibt einen sehr extrovertierten, witzigen, ausgeflippten WoW-Caster, der jetzt aber Rich Campbell heißt der, glaube ich, kann ich, sagen. ich glaube, er heißt Rich und ich meine, der ist für Red Bull da. Der hat das davor für Messet die Male gemacht. Und ich weiß nicht, wer bei Take TV hostet. Und äh, da bin ich mal gespannt.
1: Davon müsste es eigentlich auch eine gute deutsche Variante geben. Das könntest du endlich machen, findest du nicht?
0: Äh, nee. Ich denke, dass das eher Leute wie Kimo zum Beispiel machen sollten. Ich weiß nicht, sagt dir Kimo was? Mhm. Der macht äh, diese ganzen äh, M-Plus-Encounter auch für alle Leute, die sich vielleicht WoW-E-Sport-mäßig interessieren. Vor allen Dingen, was PvE-E-Sport angeht. Kimo, K-I-M-U-H auf äh, Twitch auch. Äh, der nimmt sich so M-Plus-Races und so an. Da gibt es ja auch äh, M-Plus-Invitationals, wo dann verschiedene... Gruppen wirklich da auf die Mega-Speedruns gehen. Ich glaube, so einer bietet sich viel, viel mehr für so eine Raid-Erklärung an. Ich stecke ja. da gar nicht mit. Ja, ja, aber wenn er es nicht dann Ich wäre wär der du... Dummschwätzer, der dann quasi. Ja, macht. aber. Die haben wir Kimo. der weiß nämlich endlich mal was.
1: Aber das ist, also du brauchst ja auch so einen wie dich dann, weißt du? Also für die, ja, er für die ersten Kimo zwei Wochen.
0: Ja, äh, stimmt schon. <lacht> Nun gut. Genug WW. Hattest du noch was? Nee, aber ich fand, das war unsere bislang beste Folge. An ja, aber ich hab auch noch Spaß.
1: was. Also ja,
0: dann, ja, aber dann mach's jetzt nicht kaputt. <lacht> äh, ein Thema können wir uns vielleicht aufheben. Obwohl, eigentlich,
1: ich hab ähm, eins machen wir auf jeden Fall und zwei Themen Vorschläge, Schläge, wo du kurz was zu sagen kannst oder nicht. Das erste oh. ist, ähm, für mich geht Liros E-Sport zu Ende quasi erstmal mit dem Ende der Division S. Äh, mein alter Weggefährte äh, Harsorbs hat äh, alles zerberstet und äh, gewonnen. Und äh, jetzt caste ich nicht mehr. He's Batman. Ähm, aber Art. es gibt viele gute das Memories. Ja, genau. Also, ich sehe tatsächlich bescheuerterweise, wenn ich an dich und Hero Seaspot äh, denke, aus irgendwelchen Gründen vor mir, wie wir tatsächlich bei Take-TV sitzen. Ich glaube, wahrscheinlich sogar noch im alten Studio oder in der
0: ja, alten. Ritze. Muss altes Studio gewesen sein, weil. Im neuen, da, das neue war, die neue Location war zu keinem Zeitpunkt, wo ich da war, ah, okay. richtig. Und wir richtig haben da, glaube
1: ich, also entweder haben wir da schon äh, Major League gespielt. Auf jeden Fall sehe ich dich da auch sitzen und zocken. Auf, also, ja, es jedenfalls, ich wollte nur sagen, good, good Times, Good Memories. Wolltest du noch irgendwas, einen Abgesang äh, dazu sagen, weil ich hatte meinen schon? Zu
0: Heroes. Oh. Ich glaube, nach Bloodline Champions ein Spiel, was das meiste Potenzial hatte von der Spielidee. Aber also ich glaube, könnte noch so krass ausschweifen, auf wie viele verschiedene Arten und Weisen das Produkt gebutschert wurde. Also
1: Und der E-Sport, also ich fand ja immer, äh, Heroes E-Sport hatte das beste Format von allen, mit äh, dem HGC-System und den internationalen Events.
0: Meiner Meinung nach, ich glaube, das hat Blizzard auch gelernt. Entweder machst du das Ganze oder machst du es gar nicht. Und äh, keiner schaut sich Teams an, die unter keiner Org stehen. Also warum sollte ich für kein Hate auf Leftovers oder sonstiges, aber warum sollte ich für Leftovers oder die Super Hot Crew sein, wenn die kein Bayern München Trikot anbieten oder sonstiges, wenn ich keine Ahnung habe, wer die Spieler sind, wenn ich die alles, also irgendwie nur alle Jubeljahre mal sehe und die einzige Möglichkeit, wie wir überhaupt Leute auf so einen Stream kriegen, sind halt irgendwelche Free Gifts, ja. Wir haben keine Storylines, es wurde kein Content um die Liga produziert, wir hatten keine anständigen Interviews, wir hatten keine, ja, so gut wie keine Podcasts, also kein Content, der das Ganze irgendwie umschlossen hat, von daher, äh, ich fand es E-Sport an sich und hier E-Sport unter richtig guten Teams mega, mega geil anzuschauen. Und ich glaube, man hätte richtig viel mitmachen können. Aber wie es gemacht wurde, war es eine absolute Katastrophe. Und äh, ich traue dem Ganzen nicht mehr nach. Okay. Ähm
1: und das Zweite wäre äh, die Auto Battler. Da geht es langsam ah, los, okay, dass klar. es... Ähm, E-Sport-Formate gibt. Zum Beispiel WePlay, die für Artefakt, was tatsächlich irgendwie ein bisschen treffend ist, finde ich, ähm, auch schon Turniere hatten, also die halt ursprünglich äh, Dota ja. und ich glaube CSGO-Turniere auch gemacht haben, die sich also auf Valve-Titel äh, offensichtlich äh, spezialisiert haben. Die haben es bei Artefakt auch gemacht. Gab auch äh, große Events, haben dann äh, von ihrem Triplet, also sie hatten ein Event-Triplet sozusagen, was aus drei Teilen besteht, so hat sie den dritten Teil nicht gemacht, weil sie gesagt haben, wir hören irgendwie nichts mehr von Valve. Ähm, mhm. Und jetzt gibt es eben von denen das erste Underlords-Turnier ähm, und also für TFT gibt es sowieso also für Teamfight Tactics gibt es sowieso jetzt schon große Twitch Rivals-Sachen. Das ist auch was, was ich am Mittwoch gucken möchte unbedingt. Da gibt es nämlich Twitch Rivals äh, mit einem anständigen Preispool und einigen deutschen Streamern natürlich auch mit dabei. bevor ich mhm. vielleicht nur einen, keine Ahnung. Auf jeden Fall. Ähm, also ich, ich will zumindest
0: nicht die Einzigen. Entschuldigung.
1: Ich wollte nur abschließend sagen, für mich ist das auf jeden Fall E-Sport äh, nah und ich denke, es kann sich Richtung E-Sport entwickeln, generell dieses Genre, aber ich glaube, das ist noch sehr, sehr in den Kinderschuhen und das sind jetzt einfach nur so Versuche von Organisationen, sich dazu etablieren und meine Frage wäre, ob wir da überhaupt noch ausführlicher darüber reden wollen oder ob wir das äh, ein bisschen nach hinten schieben.
0: Ähm... Um wir können da ausführlicher drüber reden. Das eine, was ich sagen möchte, ist nicht nur dieses WePlay oder die We-Organisation, die Turniere startet, sondern es gibt eine Turnierserie, oder was heißt Turnierserie? Jetzt gibt so eine Qualifikationsserie, wo sich Gela, Syko und noch einer aus dem Universum qualifiziert an und die ist von Elite eSport. Ich weiß nicht, ob dir die was sagen, die haben zum Beispiel, äh, ELC war eine dieser Unterorganisationen von Elite eSports, äh, wenn mich nicht alles täuscht, ein asiatischer Investor, die haben äh, in einem Hotel in Las Vegas haben die zum Beispiel eine riesen eSport-Arena, so eine Pyramide auch gebaut und die pumpen recht viel Geld rein und bauen so esport Stadien und die haben auch angefangen jetzt äh, mit äh, Dota Underlords, äh, speziell und nicht TFT. Also ja, ich habe den
1: ersten Qualifier verpasst, für den zweiten äh, bin ich angemeldet. Also.
0: Okay, ja. Und ja, Gela äh,
1: ist natürlich auch eine alte Heroes-Spielerin, dass sie sich qualifiziert hat, hat mich natürlich gefreut und ich glaube, Gara hat sich auch qualifiziert.
0: Genau, Gara, Gela und Zyko waren, ich meine irgendwie... Aber so also ich,
1: ich hatte Tzschicho im Qualifier gesehen, ich, mir, mir war nicht klar, dass er sich qualifiziert hat, aber... aber ich
0: habe heute den Twitter-Post gelesen mit den drei Gesichtern und dachte mir, oh Mensch...
1: Okay, dann wirst du recht haben. Also das sind dann ja wirklich tatsächlich zwei alte Heroes-Spieler, ähm, also Tscheche war ja auch einer der stärksten Heroes-Spieler in äh, so der Beta-Phase. Und äh, Gela hat sogar die Major League mal gewonnen. Und Gara ist natürlich eine Hearthstone- und WOW-Legende. Also schon, äh, also ich finde, da, daran sieht man ja schon, äh, es geht schon wirklich ein bisschen in Richtung E-Sport, weil es sind eben die gleichen Gesichter, die da äh, vorkommen.
0: Ja, also, äh, äh, wenn es um E-Sport geht und äh, diese Auto-Bettler hast du gesagt, ich würde sie eher Auto-Brawler nennen, weil zumindest in der deutschen Sprache ist das ein bisschen angenehmer. Weil ich dachte auto und dachte holy fuck, wir der Ryan Begriff, jetzt ne? auf den RTL zwei Kondos <lacht> da gekommen, aber gut. Äh, nee, ich glaube, dass sich das mit den auto ähnlich verhält, äh, wie mit Hearthstone oder Magic the Gathering, meiner Meinung nach. Dass du... Ähm, E-Sport muss nicht immer 100% fair sein oder ohne Chance. Ich ja, so, ja, also meine, also. du hast in, sowohl in Dota als auch in League of Legends allein schon Crit-Chance oder irgendwelche dodge chancen ja, Oder das gleiche in WoW, kommen drei Critze in Folge, liegt der Typ im Dreck. Wenn nicht, dann hm. geht die Runde halt noch weiter. Es sind halt bestimmte Sachen, oder bei Warcraft, wenn der Blademaster dreimal critet. so Das ist okay, das macht den e nicht unbedingt kaputt, aber es, man muss sich dem natürlich einfach klar sein. Genauso, also es ist halt einfach ein Spiel der Wahrscheinlichkeiten und äh, du gewinnst halt dann auf lange Sicht gesehen, wenn du besser spielst und nicht unbedingt immer in diesen Einzelentscheidungen. Von daher, glaube ich, sind diese Autobettler auf jeden Fall eine Art von E-Sport, die wir sehen können. Die Frage ist, wie viel, also das Problem, was ich mit den Autobettlern habe, ist, ich sehe nicht, wie man den Spielmodus Spectatable machen möchte. Ich möchte also gerne einmal sehen, wie das Ganze gecastet wird und ähm, ich kann mir momentan nur vorstellen, dass du das ganze castest immer aus der POV und dann eine Sicht siehst. Alles klar, ich habe seine Bank und sehe, wie er da durchrollt oder sonstiges. Aber jetzt überleg doch mal, wie willst du das Ganze machen? Nee, wie, wie möchtest du es denn so ein Spielfeld organisieren, dass du da jetzt eine Top-Down-Sicht auf alle acht hast oder so?
1: Also ja, also ich bin da völlig oder, bei dir. Wie, wie,
0: wie möchtest du das Ganze irgendwie checken? Es ist ein cooles Spielprinzip. Es macht super Spaß, wenn ich einer Person eine POV Folge ja auf Twitch. Ist geil. Mhm. Dafür bietet sich das an. Aber für ein Turnier, wo du dann auf die verschiedenen Perspektiven bietet sich meiner Meinung nach, sehe ich also ich mir fällt nicht ein, wie man es momentan gut macht. Und äh, da muss ich erst noch überzeugt werden. Denn meiner Meinung nach äh, sind die besten E-Sport-Spiele, also haben zum einen a natürlich eine gigantische Community, die das Ganze trägt. Weil es ist immer cool, der Beste aus einer Million zu sein. Es ist uncool, der Beste aus 100. Also es ist nicht so cool, der Beste aus 100 zu sein. Es ist cooler, natürlich äh, krasser zu sein. Und äh, ja, von daher, ich würde es äh, dem Genre gönnen. Aber ich habe meine Bedenken. Aber nicht, was Fairness angeht, sondern einfach, was Visualität angeht.
1: Ja, also ich, ich hatte ja das, nee, also ich hatte bei Artefakt ja auch mich darum bemüht, bei Weplay das erste Turnier zu casten, habe ich glaube ich auch gemacht und ich würde diesen Kontakt vielleicht versuchen nochmal zu nutzen und nochmal fragen, ob ich vielleicht das machen könnte. Du hast recht, dass es auf jeden Fall diese Einschränkung gibt, dass man eben... Ne, eben nicht die Entscheidungsfindung beobachten kann. Aber immerhin die Spannung gibt es ja. Ne? Also äh, in Obsession auch ein deutscher Streamer hat jetzt ein Community-Turnier gemacht mit ein paar Streamern ähm, und hat dann auch immer kommentiert. Ähm, mhm. Und ich denke, gerade auch vielleicht, wenn man es mit mehreren macht, kann man das vielleicht auch spannend gestalten, ne? dass also ähm, sich rauskristallisiert, wer die zwei, drei Starken im äh, Board sind und dann gucken verschiedene Caster bei verschiedenen Leuten zu und äh, schreien sich gegenseitig rein. Oder eben man guckt eben explizit, okay, er muss jetzt rollen, wir gucken mal, ob er seine Kombo zusammenkriegt. Ich meine, wenn strategisch beschrieben ist, was da jetzt äh, bei rauskommen muss, kann das schon auch Spaß machen. Aber ich würde dir erstmal recht geben, dass es dann in einem individuellen Stream sozusagen nicht überlegen ist, was ja normalerweise eigentlich die Qualität sein sollte, dass man ein bisschen mehr machen kann.
0: Ja, also ich stelle mir das eigentlich auch aus der Caster-Perspektive enorm schwierig vor, weil es ist... Ich finde, in Hearthstone hast du zwei Personen, die halt die ganze Zeit im eigenen Konflikt gegenüberstehen. Und du kannst sehr schnell deren Positionen einnehmen und daraus dann kommentieren. Das ist okay. Aber wenn du acht verschiedene Fraktionen hast... Also ich habe hab tatsächlich ein, hab
1: ein Autotest-Turnier kommentiert. Und, okay. Ähm, das macht das schon Spaß, einfach unter dem Aspekt zu beobachten, was die alle so für Strategien spielen zu beobachten, ob die ihre äh, Key Pieces finden. Und dann kannst du natürlich hin und her gehen und hast dann letztlich kleinere Downtimes, weil du einfach so ein bisschen dich äh, mehr umguckst. Aber du hast halt diesen mega spannenden Moment, wo dann eben zwei, dreimal geholt wird nach dem Keypiece oder nicht. Aber äh, du siehst ja halt... nicht, also. Nee, das Du, ich. Der, der, das du fällt hörst halt weg. ja
0: nur dieses, dieses Klingen oder so. Ja, ja, das meine ich. Und dann. Wo kriege ich denn jetzt mein fucking Dopamin her? Also, ja. ich muss doch sehen, wie das Ding da rollt. Ich will doch mit dabei sein während der das Pack öffnet. Ja. Also, warum soll ich zugucken und sagen, ja, alles klar. <lacht> One by T2 Unit. Weißt Nein, du, wenn ich, mein ich, ich das ja, aufploppen ich sehe, raste ich aus. Und <lacht> und Schmeiß irgendwas in die Gegend. Ich glaube, man sieht halt der trotzdem so
1: ein bisschen. Weißt du, weil, weil du siehst halt, er holt einmal, stellt zwei Disruptor raus. Er holt nochmal, stellt zwei Cottles raus. Er holt nochmal... Äh, roll, stellt nichts raus, rollt nochmal, rollt nochmal und dann, äh, siehst du plopp, aber du hast natürlich recht, du hast dieses Aufblinken, ah, der leuchtende techies äh, das hast du halt nicht und das ist auf jeden Fall schlecht, das Also wenn Valve ja, das ja, machen das würde, ne, so eine Spectator-Geschichte, das wäre natürlich überragend. Wobei ich glaube, man kann, an ah, ne, man kann zwar, zwar spectaten, aber man sieht dabei nicht, was
0: gehört. Ich stelle mir das halt gerade vor, das, wo hast du denn vergleichbar einfach acht einzelne Spieler? Ich denke da immer am ersten so Richtung Poker. Ja. Und jetzt stelle ich mir einfach so einen Pokertisch vor, den du kommentieren sollst. Und jeder hat da unterschiedliche Tipps so unterschiedliche Karten. Und die spielen halt immer, Es werden ja, die werden ja immer cross irgendwie gematcht. Überleg doch mal dieses ganze Gewusel und die Menge an Informationen, die du hast. Und dann sind alle gleichzeitig, alle acht innerhalb von 25 Sekunden am Kaufen und überall plinkt und es wird verkauft. und so. Also ja, aber das ist egal. Da fokussierst du einfach auf irgendwas. I don't see it happening. Ich werde zu alt für den Scheiß. Na ja gut,
1: ich, ich mache dir gerne, Cast, du wirst überzeugt werden. Okay, okay. Äh, aber also beobachten wir weiter, äh, in welche Richtung ja. sich das dann ja, wird, äh, wird.
0: Ich bin gespannt, ich würde dem ganzen Genre und den Spielern äh, sämtliches Glück wünschen, aber ob die da U40-Jährige begeistern können mit Casts. Äh, okay, ich, ich äh, äh,
1: okay. habe noch ein Abschlussthema, was einen wunderschönen Boden schlägt zum Anfang der Folge wo ja, ja. Ich, ich dir ja äh, überragend bewiesen habe, dass die Storylines wichtig sind. Und du hast mich so gehatet, dass ich die ganze Zeit von diesen lästigen Dota-Turnieren rede, äh, die ja überhaupt keine Internationals sind und nur irgendwelche Major, von denen es 20 im Ach, Jahr gibt.
0: Absolute Lügenfresse, und und glaubt ihm kein Wort. Mir aber, okay. so
1: egal. Dann will er dann auch, auch über einzelne Spielertransfers reden, nur weil es bei Team Liquid ist, die Matumba mann gekickt haben. Und die äh, spannende ja. Entwicklung äh, ist jetzt... Also, ne, die haben ja zusammen International gewonnen. Matumbermann äh, Legende. Ähm, aber Liquid, mit, so neuem Liquid. Li mit neuem Leinheit, halt, muss man sagen, auch gut. Aber Mathumbermann hat sich qualifiziert äh, zum International mit neuem Team, mit einem deutschen Spieler auch mit dabei, mit Kesu. Und äh, insofern gibt es dann da das Aufeinandertreffen. Und mehr will ich gar nicht sagen, ja. Einfach nur, dass du mal gehört hast, dass dieser Spielertransfer war ganz lustig, weil ist eine tolle Storyline fürs International, auf das kannst du dich jetzt also
0: richtig freuen. Hätte ich, äh, die haben sich gestern qualifiziert, hätte ich dir sagen können.
1: Ja, aber du wusstest nur, was damit anzufangen. <lacht> ah, scheiße, <ich> Alter. <lacht> ich dachte, das weißt du nicht, verdammt. Tja,
0: aber <lacht> Stefan. Wer hat dir das gesagt? Ich, du bist nicht lauer, ich investiere einen großen Zeitanteil hm. in die Recherche von du bist, e -Sword.
1: Du bist wie immer sehr gut vorbereitet auf diese Show gewesen.
0: Ich habe ja äh, auch noch fünf Minuten mehr bekommen. Übrigens, äh, das war der Grund, warum wir erst später angefangen haben. Ich, äh, äh, eigentlich haben wir gesagt, äh, das, hast, hast du das äh, schon erwähnt, dass wir jetzt versuchen, das immer montags zu machen? Nee, wollte ich gerne zum Abschluss nochmal klar sagen. Cool. Ja, dann mach das doch mal. Mach doch mal so nimm, übernimm doch mal Verantwortung, Steffen.
1: Okay. Ähm, wir machen E-Sport-Eintopf jetzt immer montags. Jetzt ähm, zweiten, oder? Machen wir jetzt jeden? Wir machen jeden Montag, deswegen machen wir nur eine Stunde. Jo,
0: okay. letztlich viel besser, marketingtechnisch. Ja, okay. Ja. Ja,
1: also ist halt viel besser. Und wir machen ja nur eine Stunde, insofern ist halt easy. Ja. Und wenn wir einfach nur so kurz entspannt ein bisschen reden und äh, deine Kamera immer so gut eingestellt ist wie heute, dann ist das easy.
0: Ja. Also, ich habe mir, ich muss irgendwie mal eine bessere Kamera holen, die betont mein Doppelkinn halt noch nicht ausgiebig genug. Ja nee, Alles gut, äh, wir machen das jetzt jeden Montag. Ja. Ich bin genauso überrascht wie ihr, Freunde.
1: <lacht> Damit ist das ja lustig.
0: Aber, äh, geil. Ja, ja, nee, ist ganz klare Sagen. Ja. klar. Ja.
1: Man, man darf das nicht so äh, schleifen lassen. Und dadurch, dass ich jetzt keine ja, ist... s mehr caste, habe ich einfach auch immer planbarer abends Alter,
0: Alter, was ein Leben, Junge, Junge, Junge.
1: Ja, ich habe eigentlich sonst nichts mehr Organisatorisches zu sagen.
0: Ich auch nicht, ich muss, äh, ich, nö, nö, ich auch nicht. Fand's aber, fand's gut heute. Hat ja, Spaß gemacht. Äh, ich habe noch was organisatorisches zu fragen. Wann lädst du denn jetzt äh, die ganzen Sachen auf Facebook rüber und äh, wie teilen wir die Millionen auf?
1: Ähm, ja, die Millionen machen wir 50-50. Ja, Angefangen aber willst du bei der ersten mal so
0: Ja, okay. <lacht> <lacht> du nimmst die
1: ersten 50 Prozent und ich krieg die Zeit, ne? Das ist was? hervorragend. Nee, nee, erst bei einer Million, bis
0: dahin habe ich alles. Das ist, äh, mhm. ja, ja, das klingt äh, eigentlich so wie immer im E-Sport. Ja ich gut, drüber. also
1: ich kann sagen, wir haben heute bis jetzt null Subs generiert, die teilen wir brüderlich 50-50. <lacht> <Ja>,
0: hervorragend. <lacht> Freunde, ihr könnt Nobi jetzt in eine richtig ungünstige Situation bringen. Es hat doch safe noch irgendjemand so einen Prime rumflattern.
1: Äh, lass uns keinen Sellout machen. Lass uns einfach nur ein bisschen über eSport äh, schnacken. Ja,
0: ja, besser ist das. Nee, aber äh, Ob ich das
1: hochlade? Äh, ja, machst,
0: machst du da so einen Channel oder was?
1: Du willst einen neuen?
0: Haha, Jo! Das halt. Das ist doch so also einfach. Oh. Wie soll ich jetzt nun ja Geld geben? Subwinter Gaming. Vielen Dank.
1: Ja, hervorragende Leute das heißt, auch getroffen äh, damit.
0: Ein äh, eisgekühltes Getränk beim Berlin Major, wenn ich dich besuchen komme. Alter, das wird so gut. Ja. Äh, und ganz herzlichen ja, Dank, Hans Sparten was, was, auch. Ja, ja nee, mach, sag erstmal Danke.
1: Vielen Dank, Sub Winter Gaming und Hans Sparten
0: Ja, danke auch an meiner Stelle.
1: Äh, möchtest ich du einen eigenen
0: YouTube-Kanal dafür haben?
1: Ich würde das auf meinem YouTube-Kanal einfach hochladen.
0: Aber auf deinen YouTube-Kanal, da kannst du den Pech haben und irgendwie noch den einen Auto-Chess-Guide, den du vor 100 Jahren mal machen wolltest und den einen hotz video Wollen wir das nicht neu machen? Also das ist halt
1: für mich technisch aufwendiger, das müsstest du dann machen.
0: Oh, du <lacht> weißt halt, wie
1: man <lacht> <hart> spielen <muss. lacht>
0: Das ist toxisch.
1: Also es ist halt wirklich so, ich muss einfach nur bei dem äh, Twitch-Highlight... Dafür da, da stelle ich die t ja, ja, wir machen das auf deinem Kanal, ist ja gut. Okay, aber also wir können gerne dann, wir können dann, weißt du, so, wir machen dann ein halbes Jahr Pause, so nach den ersten drei Jahren, wenn, die, wenn die Million generiert ist, ne? dann machen wir ein halbes Jahr Pause. Und dann machen wir eine neue Show, Return of E-Sport e Eintopf und äh, das können wir dann auf dem... Machen wir die
0: E-Sport Lasagne quasi. Oh ja. Oder dann, das äh, Buffet. <lacht> so, weil bei Eintopf kannst du sie nicht aussuchen und Buffet hat dann verschiedene Kategorien. Oh, ah, Timestamps. Ja, das geil. Das ist halt quasi... Da, wir sind, das ist das Ergebnis der Digitalisierung.
1: Das ist dann auch von Method und von Red Bull produziert.
0: Genau. <lacht> <lacht> und Monster.
1: Okay. Äh, ich ja. bin zufrieden mit unserem Abschluss.
0: Ja, ich auch. Besser wird es auch, glaube ich, nicht mehr. Wir sollten schnell ein Ende finden. Falls ihr euch auf krasse Sachen freuen wollt, äh, es gibt äh, das Mini-Counter-Strike-Turnier, auch meiner genannt. Das ist jetzt, äh, in zwei Tagen geht das los. Äh, World First geht auch in zwei Tagen los. Das heißt, den ganzen morgigen Tag einfach vorschlafen <lacht> und dann eine richtig geile Woche haben, Freunde.
1: Ja, das haben wir ein bisschen schleifen lassen, unsere wöchentlichen Kategorien. Was ist das war dein... auch
0: deine Aufgabe. Ich bin für Makro zuständig. Ja, aber ich bist... hatte ja
1: mein Match der Woche genannt. Dein Match der Woche ist dann äh, WoW World First. Äh, ja. Match ja mein
0: Match der Woche ist Method gegen Red Bull.
1: Geil. Okay. Ähm,
0: schönen Abend, danke fürs Zuschauen. Ja, danke. Tschö, bis zum nächsten Mal.